0: Willkommen im Salon der Kinderrechte. Der Salon ist ein Format des Kinderschutzbundes. Wir wollen hier die Erfahrung und das Wissen der Kinderschützerinnen und Kinderschützer und der Expertinnen und Experten im Bereich Kinderrechte und Kinderschutz für den Verband, aber auch für alle anderen Interessierten außerhalb des Verbandes zugänglich machen. Mein Name ist Ekin Delegus, ich bin Vizepräsidentin des Kinderschutzbundes und freue mich auf spannende Gespräche mit interessanten Gästen und mit Ihnen. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema. Bevor es aber losgeht, für Sie alle, die heute schon da sind, wir haben einen Chat. Das finden Sie auf Ihrer Seite, meistens unten in der Mitte, bei manchen Geräten auch oben rechts oder an der Seite. Dort können Sie uns Ihre Fragen stellen. Ich werde Sie dann unserem Referenten vortragen und wir werden auch versuchen, möglichst viele Ihrer Fragen gleichermaßen zu beantworten. Jetzt geht es aber wirklich los und jetzt darf ich mich sehr, sehr darüber freuen, dass ich Prof. Dr. Jörg Fegert heute in dieser Sendung habe. Einen wunderschönen guten Abend. Ich kann jetzt sagen, für alle Zuschauerinnen und Zuhörerinnen, ich bin derzeit tatsächlich in Ulm und dort ist auch Herr Fegert. Allerdings sind wir Luftlinie so ungefähr fünf Kilometer voneinander entfernt. Wo sind Sie gerade, Herr Fegert?
1: Ich bin in meinem Arbeitszimmer in der Klinik.
0: Das ist in der Kinderklinik, Kinderpsychiatrie in Ulm. Ich kann Ihnen sagen, das Gebäude, wo sich sein Arbeitszimmer befindet, hat historisch eine sehr, sehr interessante Geschichte, aber nicht nur historisch, sondern auch in der Gegenwart. Ähm, wenn man das Gebäude betritt, und damit fange ich gleich an, ist man gleich sehr fasziniert davon, in einer Kinderpsychiatrie Wände zu finden, wo alle Kinderrechte aufgeschrieben sind. Sie haben ja damals, Herr Fegert, als das Gebäude gestaltet wurde, sehr viel Wert darauf gelegt, dass alle, die die Gebäude betreten, der Kinderpsychiatrie, auch die Kinderrechte kennen. Was hat Sie dazu bewogen, es so zu gestalten?
1: Oh, das ist gleich ein harter Einstieg. weil Als ich 2001 die Chance hatte, in Ulm für die Universität eine neue Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie aufzubauen, das hatte die Universität Ulm vorher nicht, war ich vorher in Rostock als Gutachter mit einem Fall befasst gewesen, wo ein Chefarzt äh, über Jahre, Jahrzehnte Kinder missbraucht hatte. In seiner Klinik seine Position ausnutzend, die ganze Klinik eigentlich darauf ausrichtend, dass er Missbrauch in ganz unterschiedlichen Ebenen vornehmen kann, in der Psychotherapie an den Kindern, aber er hat zum Beispiel auch gezwungen, alle Patienten gemeinsam mit dem Personal nackt zu baden, hat das Video aufgezeichnet, auch in der Sauna und so weiter. Man kann sich das gar nicht vorstellen, ein komplettes perverses System. Und ich habe mich immer gefragt, ich kam von außen als Gutachter rein, sollte das standesrechtlich beurteilen, ob das überhaupt mit der Approbation vereinbar ist, ob dieser Kollege weiterarbeiten kann, was er nicht konnte. Und ich habe mich irgendwie gefragt, wie kann das sein, dass jemand endlich später, viel, viel später dann, als es hochkam mit der Odenwaldschule oder in den Kirchen, wie kann es sein, dass jemand eine Institution so führt, dass alle manipulierbar sind und niemand weiß, was die Rechte sind. Und als ich dann die Chance hatte, eine neue Klinik zu bauen oder in vorhandenen Gebäuden, aber hier eine Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie zu machen, war es mir ganz wichtig, dass die Kinder, die hier uns anvertraut werden, nicht rechtlos sind und dass die Kinder das wissen. Und wir haben damals gesucht, die UN-Kinderrechtskonvention in mehreren Sprachen, zum Beispiel auch in Türkisch, was es damals bei der Bundesregierung nicht gab das dauerte dann ein bisschen, aber wir haben auch kurze Bilder und Kurzzusammenfassungen für die kleineren Kinder und ich muss sagen, das wirkt bis heute. Wir müssen ja in der Kinderpsychiatrie teilweise auch mit Zwang behandeln, also wenn Jugendliche akut selbstmordgefährdet sind und wir sie schützen müssen, dann sind die hier mit Gerichtsbeschlüssen und sie sind trotzdem nicht rechtlos. Und genau auf der Station, wo wir mit Zwang behandeln, auf der Akutstation für die Jugendlichen, gibt es die Norm der UN-Kinderrechtskonvention zu den Rechten von Kindern, die quasi mit Zwang in der Einrichtung sind. Und nicht sprechen die Kinder darauf an, die Jugendlichen sprechen das Personal darauf an und man ist sofort in einem Dialog. Ja. Es hat sich ja mittlerweile sehr, sehr viel getan. Das ist 20 Jahre her. Auch die Normen im bürgerlichen Gesetzbuch für Maßnahmen mit Zwang wurden in unserem Sinne geändert zum Wohl der Patienten. Aber wir haben damals in Ulm, denke ich, wichtige Schritte gemacht. Wir haben, als wir die Klinik gebaut haben, gleich ein Beschwerdetelefon gemacht, was freigeschaltet ist zum Patientenfürsprecher, was freigeschaltet ist zum Jugendamt hier in Ulm, aber auch nach Neu-Ulm und zum Alp Donaukreis. Also, dass die Kinder auch eine Beschwerdemöglichkeit haben aus unserem System heraus. Alles Dinge, die später, zehn Jahre später, am runden Tisch sexueller Missbrauch dann diskutiert wurden unter dem Namen Schutzkonzepte in Institutionen. Und Sie erinnern sich auch, ich, ich war damals stolz, dass Frau Bergmann und der ganze Trost des runden Tisches hier nach Ulm kam. Die Familienministerkonferenz war im Rahmen von einem Kamingespräch mal hier zum Thema frühe Hilfen, um sich das hier in der Klinik anzuschauen weil wir halt aus diesem traurigen Anlass sehr, sehr früh über Schutzkonzepte nachgedacht haben. Letzter Punkt dazu, dann ist auch eine sehr, sehr lange Einleitung, ähm, was typisch ist für so eine Institution, vieles, was wir früh begonnen haben, hat sich immer wieder zwischendurch auch verloren. Also wenn man diese Dinge nicht pflegt, hat man Wechsel im Personal, hat man Schwangerschaften und Turnover. Ein Schutzkonzept ist nie fertig, sondern wir reden mittlerweile nur noch von einem Schutzprozess. Wir müssen immer da dranbleiben, das immer weiterentwickeln und die größte Erkenntnis der letzten zwei Jahre war die noch viel stärkere Einbeziehung der Patienten und auch von Jugendlichen aus anderen Schulen quasi in die in unseren Schutzprozess. Also wir haben zum Beispiel nochmal die Patienten zeichnen lassen, wo sie sich hier im Klinikgelände sicher fühlen wo so Orte sind, wo es heikel ist. Therapien sind eigentlich gar nicht so angenehm. Ja, Das war, wenn man eine Ampel nimmt, so im gelben Bereich. Und was mich auch völlig überrascht hat, und das ist die Sicht der Kinder, die wir brauchen, als meine Klinik aufgezeichnet wurde, Sie kennen ja das Gelände gut, haben die die Tanke weiter oben und den Rewe in der Nähe mit zu dem Bild genommen, hätte ich würde mich als Klinikdirektor da nie in der Verantwortung sehen. Ja. Mhm. Aber da habe ich zum ersten Mal erfahren, ja, die Tanke ist ein total gefährlicher Ort, weil das sind die erwachsenen psychiatrischen Patienten, die bieten einen Zigarettenalkohol an, begrapschen manchmal auch die Mädchen. Da kommen manchmal die Ärzte oder Psychologen äh, vorbei, kaufen sich eine Pizza, man kann also auch dort erwischt werden. Ich habe zum ersten Mal dann ein Gespräch mit dem Pächter der Tankstelle geführt über Alkoholverkauf an Jugendliche, was ich mir wünsche, was ich mir nicht wünsche und wie wir damit umgehen. Und ich glaube, wir brauchen äh, sehr viel stärker auch den Blickwinkel von Kindern und Jugendlichen. Und das ist ja auch ein Teil der Kinderrechte, dass Kinder in allen sie betreffenden Angelegenheiten ein Partizipationsrecht haben. Und das versuchen wir halt hier in der Klinik wirklich sehr stark umzusetzen.
0: Und spätestens jetzt haben sie alle unsere Herzen erobert, von allen, die sich für die Rechte von Kindern einsetzen, auch in der Verfassung niederzuschreiben. Und es ist ein wirklich starker Punkt für den Kinderschutzbund, dass wir sagen, Beteiligungsrechte gehören dringend dort mit rein, denn erst wenn wir die Blickwinkel unserer Kinder kennen, können wir auch ihre Rechte stärken und sie selber auch stärken. Das äh, war jetzt zwar ein langer Einstieg, aber ein wichtiger Einstieg und ein herzabwerbender Einstieg für alle, die die gleiche Meinung haben. Jetzt sind wir aber in einer Lage, wo die Situation für die Kinder und Jugendlichen nicht gerade sehr leicht ist. Gerade in den letzten Wochen sind ja einige Artikel äh, erschienen, die im Prinzip das bestätigt haben, was wir hier in diesem Salon öfters miteinander besprochen haben, wie geht es unseren Kindern. Es gab inzwischen einige Studien, ähm, und unsere, meine Kollegin aus dem Vorstand, Sabine Andresen, hat hier ihre Studie vorgestellt. Es gibt die UKE-Studie, es gibt die Bertelsmann-Befragung. Und ähm, die allererste Studie kam aus dem Kinderschutzbund Thüringen übrigens bereits letztes Jahr im Sommer. Wie geht es eigentlich den Kindern? Es gibt eine Linie, die sich durch all diese Studien durchzieht. Das ist nämlich die Nachricht, dass unsere Kinder uns immer wieder setzen. Wir fühlen uns allein. Wir fühlen uns einsam. Jetzt gehen so langsam die Schulen und die Einrichtungen wieder los. Die Eltern bemerken nicht keine einfache Situation, auch das keine einfache Situation für unsere Kinder, weil unsere Kinder sind auch Menschen entwöhnt. Jetzt könnte man das mit Schulterzucken auf Zeit schieben, das tun, was wir tun, uns für unsere Kinder engagieren, aber dann gibt es eine Gruppe von Kindern und vor allem die UKE Studie sagt, ja, die sagen nicht nur unsere Lebensqualität hat nachgelassen, sondern auch die psychische Belastung ist viel höher gekommen. Und das schlägt sich dann wieder in manchen Artikeln, die dann gleichermaßen entsetzen, wenn solche Begriffe reinfallen, wie dass gerade in der Psychiatrie es dazu kommt, dass nicht alle Kinder aufgenommen werden können, adäquat behandelt werden können. Ähm, Manche reden davon, dass die Depressionen sehr stark zugenommen haben und manche sagen sogar, dass manche Kinder in einer Triage landen und womöglich keine Behandlung finden. Das Wort Triage ist bei mir komplett negativ besetzt. Weil das immer auch ein bisschen was damit zu tun hat, Menschen alleine zu lassen, ihnen zu helfen, sie zu sortieren, auch rauszusortieren. Und wenn das bei unseren Kindern zutreffe, werden wir alle gleichermaßen entsetzt. Daher nochmal so eine riesengroße Frage, Herr Fegert. Ähm, wie steht es um unsere Kinder? Was ist denn Ihre Erfahrung im Moment? Ähm, sind wir tatsächlich so weit, dass wir in Deutschland über eine Triage reden müssen?
1: Naja, wirklich Riesenfrage, wie viele Stunden haben wir Zeit, äh, aber Scherz beiseite. Ähm, ich habe ja in Frankreich studiert und Triage ist ein ganz normales Wort quasi wirklich für Sortieren. Und das hat jetzt in der Corona-Pandemie eine unglaublich beängstigende Konnotation bekommen, als es darum ging, äh, die wenigen Intensivbetten zu verteilen, vielleicht manche, manche Personen sterben zu lassen. Davon sind wir in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie weit entfernt. Mein erster Punkt auf Ihre Frage, wie geht es unseren Kindern, wie ist es mit der Versorgung? Alle suizidalen Patienten, alle Patienten, die wirklich den Schutz einer stationären Behandlung brauchen, bekommen in Deutschland Behandlungsangebote. Sie wissen, dass ich oft in der Politik viel kritisiere, was wir alles noch besser machen können. Wir müssen schon aber auch die Kirche im Dorf lassen und sagen, Deutschland ist eines der best versorgten Länder im Bereich der kinder und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Auch die ambulante Versorgung mit Psychotherapeuten ist eine sehr gute. Ja, das mal so als Eingangsstatement. Darauf trifft aber jetzt eine Situation, auf die wir nicht vorbereitet sind und wo wir uns sehr anstrengen müssen, insbesondere wenn im Herbst hoffentlich wieder überall die Schule losgeht dass wir mit den Herausforderungen umgehen können. Zuerst noch mal eine sehr technische Sache. Ich kenne die Studien auch recht gut. Wir hatten gerade gestern eine Tagung gefördert vom Bundesgesundheitsministerium mit der Aktion Psychisch Kranke zum Stand der Versorgung von Kindern in Deutschland. Und Da hat auch das Robert-Koch-Institut noch mal einen Überblick aller Forschungen quasi zur Belastung von Kindern gegeben. Die eine Falle bei der Betrachtung solcher Mittelwerte aus Studien ist, dass man wirklich sagen kann, bisher ging die Belastung eher zurück. Wir hatten, waren mal vor zehn Jahren gestartet bei ungefähr ein Fünftel aller Kinder und Jugendlichen, die emotional oder verhaltensauffällig war, das heißt noch nicht behandlungsbedürftig, das sind nur fünf Prozent, aber die halt irgendwie wahrnehmbare Probleme haben, sodass die Eltern auch darüber sprechen. Das war in den letzten Jahren immer kontinuierlich ein bisschen zurückgegangen, vor allem bei den Jungs im Pubertätsalter äh, und im jugendlichen Alter. Und jetzt schnellte das hoch auf ein knappes Drittel. Also da haben wir schon einen deutlichen Anstieg dieser Belastung. Und daraus kann man schließen, dass auch der Behandlungsbedarf sich erhöhen wird. Aber das trifft nicht alle gleich, wie im Leben alles. Und deshalb sind die Mittelwertszahlen auch manchmal ein bisschen irreführend. Es geht jetzt nicht allen Kindern ein bisschen schlechter, sondern manche Familien oder alle Familien haben eigentlich irrsinnig viel geleistet in dieser Phase. Das muss man einfach auch mal sagen. Auf der Familie rute alles. Homeschooling, Homeoffice, Home-Stress, alles musste eigentlich zu Hause passieren. Ja? wir hatten ja viel weniger Sozialkontakte und die meisten Familien haben das wirklich ganz toll gemacht. Und insofern haben wir auch Kinder, die in der Pandemie eher gewachsen sind und die wirklich relativ stark daraus kommen, wo ich mir auch wenig Sorgen machen werde für die weitere Entwicklung. Insofern. Wichtiger Punkt, wir haben keine Lost Generation. Wir dürfen die Kinder nicht aufgeben. Wir dürfen auch nicht, das sage ich jetzt auch an die Haushälterin, die sie sind, wir dürfen nicht immer wieder Symbolgesten machen, wo wir mit der Gießkanne jeder Familie 100 Euro geben. Das ist nett als Anerkennung, aber das verpufft, das kostet Milliarden. Und wir wissen genau, welche Familien ein Hochrisiko haben, hochbelastet aus der Krise herauszugehen. Und das sind die Familien, die wir vorher schon kannten durch Hilfesysteme. Das sind auch Kinder, die behindert oder mehrfach behindert sind, die auf Inklusion angewiesen waren, die auf Assistenz durch andere Personen angewiesen waren, die jetzt nicht kommen konnten. Das sind Familien, wo die Eltern selbst schon belastende Kindheitsereignisse, Gewalt erfahren haben, da haben wir gerade eine Studie dazu gemacht, die können nämlich den Stress weniger gut handeln. Und das sind natürlich Kinder, die jetzt in der Situation, in dem Stress Gewalt erfahren haben. Und darauf müssen wir uns konzentrieren. Das heißt, im Herbst, wenn Kinder oder jetzt, wenn Kinder wieder in die Schule gehen und wieder Klassenkameraden ansprechen können, wieder Lehrerinnen ansprechen können, das Umfeld ist für Prävention und Intervention ganz wichtig, dann werden die Fallzahlen ansteigen. Und dann kommen wir in Probleme quasi damit umzugehen, weil durch den Gesamtanstieg haben wir, um mal im Beispiel Ulm zu bleiben, derzeit in unserer Ambulanz zwei bis drei Monate Wartezeit, bei einem Fall, der jetzt nicht hochdringend ist. Die Notfälle werden anders behandelt. In unserer Psychotherapieambulanz, wir machen ja auch ein Ausbildungsinstitut für Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie. Da sind wir im Prinzip schon bei fünf bis sechs Monaten und wenn man die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen fragt, da habe ich mich gestern gerade noch mal umgehört in Vorbereitung auf heute, sind die Wartezeiten zwischen sechs Monaten und einem Jahr. Und das ist natürlich viel zu lang. Und wir wissen, dass kurze Interventionen, gerade wenn es um Angst geht, und Angst ist jetzt angestiegen, Depression ist deutlich angestiegen, da reichen manchmal auch drei bis fünf Gesprächstermine, mit Mut machen, Aktivierung, Fragen, hat es jetzt geklappt, um wieder was in Gang zu gehen und so einen Teufelskreis zu unterbrechen. Und da haben wir im Moment, glaube ich, noch keine guten Lösungen, wie wir das im Herbst anbieten wollen. Und ich glaube, da müssen wir sehr versuchen, zusammen zu handeln. Die freien Träger, zum Beispiel der Kinderschutzbund, aber auch die Familienberatung und so weiter, zusammen quasi mit uns Psychotherapieprofis und dann am ganzen hinteren Ende quasi den Kliniken, damit wir wirklich die stationären Plätze für die Patienten haben, die ohne das gar nicht klarkommen. Das muss ja nicht jeder in ein Krankenhaus. Ja, unser Ziel ist immer, eigentlich Kinder so lang wie möglich in ihrer Familie zu lassen und dann mit der Familie vor Ort zu arbeiten. Ja, und die Verteilung, das wird die große Herausforderung.
0: Wie kommen eigentlich die Kinder zu Ihnen? Also wann ist ein Kind erstmal in den vorgelagerten Systemen bei den Hausärzten und wann ist der Zeitpunkt, wo die Kinder bei Ihnen landen? Ja, das
1: ist die übliche Vorstellung quasi, dass der Hausarzt oder der Kinderarzt das Problem sieht und dann überweist. Formal ist das auch so, weil wir quasi für unsere Ambulanz eine Zuweisung brauchen. Aber viel wichtiger als Zuweiser und als wahrnehmende, sind im Prinzip die Kitas und sind die Schulen. Weil da sind die Vertrauenspersonen, die nah an den Kindern dran sind. Also es sind ganz oft Klassenlehrerinnen, die den Eltern sagen, also irgendwie geht es ihrem Kind nicht gut, können sie nicht mal irgendwas unternehmen. Und dann werden die Eltern entweder direkt zu uns oder zum Kinderarzt geschickt. Und der überweist dann auch. Aber äh, wir haben das... Am ehesten noch bei den Patienten mit Migrationshintergrund, das hat jetzt auch gerade das Robert-Kopp-Institut äh, gezeigt, dass die sich zuerst an den Kinderarzt wenden. Vielleicht, weil Psyche auch so ein bisschen doch immer noch stigmatisiert ist äh, und man lieber zu einem richtigen Arzt geht als zum Psychiater. Ja, Und da ist diese Brücke über die niedergelassenen Kollegen sehr, sehr wichtig. Aber unsere zentrale Zuweisungsagentur, in Anführungszeichen, ist wirklich die Schule, weil da die Alltagsbewältigung gesehen wird und weil man da sieht, wenn Kinder nicht zurechtkommen. Und deshalb bin ich ja auch im Moment so besorgt, weil wir halt ganz lange keine Schule hatten und niemand sehen konnte, wie es Kindern geht. Also im Moment kommen nur die Kinder zu uns, wo die Eltern von sich aus Initiative ergreifen. Und all diese Anregungen von außen, von anderen wachsamen Personen, von dem ganzen Hilfesystem, was Kinder auch brauchen, von Personen, die auf sie aufpassen. Das ist im Moment extrem geschwächt.
0: Ich will mich gerne noch mal ein bisschen tiefer äh, mit Ihnen unterhalten, wie wir es Eltern tun können, wie die Kinder Hilfe bekommen. Aber davor eine ganz andere Frage. Ich lese in Ihrem Hintergrund medizinische Kinderschutzhotline. Äh, könnten Sie uns dazu vielleicht noch ein, zwei Sätze sagen und vielleicht auch, wie es sich mit dieser Hot Schutz-Hotline gerade in den Corona-Zeiten verhält?
1: Ja, sehr gern. Das ist ja ein äh, Modellprojekt, was wir in der letzten Legislaturperiode schon aufbauen durften und was rund um die Uhr für Angehörige der Heilberufe erreichbar ist. Weil wir festgestellt haben, im Studium wird in der Medizin kaum irgendwas zum Kinderschutz ausgebildet. Das ist auch in den Psychotherapieausbildungen meistens so gewesen. Und oft sind die Kolleginnen und Kollegen völlig unvorbereitet, wenn sie mit einem solchen Fall konfrontiert sind. Und da haben wir gesagt, wir machen einerseits sehr, sehr gute Fortbildungskurse. Die Weltgesundheitsorganisation hat gesagt, unsere Kombination aus dieser Hotline und unseren E-Learning-Programmen, das ist ein Leuchtturmangebot in Europa für die Prävention im Kinderschutz, weil man einerseits systematisch die häufig gestellten Fragen aufarbeitet und Lehrprogramme draus macht, aber im Einzelfall mit den Kollegen die Fälle durchdiskutieren kann. Die Fallverantwortung bleibt natürlich bei der Anruferin. Ja, ich kann nicht in Bielefeld, in Hameln oder in Berlin Fallverantwortung übernehmen, aber ich kann den Fall mit den Kolleginnen und Kollegen durchdeklinieren und zwar unsere Mitarbeitenden kommen aus der Kinder- und aus der Pädiatrie, also aus der Kinderheilkunde und aus der Rechtsmedizin. Und diese ganzen Fachbereiche kommen zusammen. Es gibt auch einen Hintergrundsdienst, wie in der Klinik, wenn mal der Vordergrund am Telefon nicht weiter weiß. Und dann wird wirklich überlegt, was kann man noch diagnostisch machen? Was muss man sich noch anschauen, damit man sich in dem Fall klarer ist? Aber die häufigsten Fragen sind Fragen betreffend die Schweigepflicht. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich Kontakt zum Hilfesystem aufnehmen? Und der Paragraph 4 KKG, der im Bundeskinderschutzgesetz quasi im SGB VIII versteckt ist, ist halt für viele Ärzte, die halt ihr Gesetzbuch, Sozialgesetzbuch, das Sozialgesetzbuch V kennen, ein Buch mit sieben Siegen. Also erzählen wir immer wieder, wie das geht, wie das gehen soll. Und in den Corona-Zeiten, das war ja Ihre zweite Frage zu dem Thema, wir hatten im ersten Lockdown einen Rückgang der Anrufe auf ungefähr 70 des normalen Niveaus, der Rückgang war geringer als der gesamte Rückgang der Inanspruchnahme in der Medizin. Man ist ja nicht mehr zum Arzt gegangen, wenn man nicht Corona hatte. Also ganz normale Untersuchungen, viel Prävention ist unterblieben, weil man halt nicht mehr zum Arzt ging. Die Kinder wurden auch nicht mehr krank, weil sie sich nicht mehr angesteckt haben. Also es gab einfach weniger Arztkontakte. Sobald der erste Lockdown zu Ende war, schoss die Zahl dann über das normale Maß ja weil dann die Kinder, so wie ich es beschrieben habe, in der Schule wieder berichtet haben. Wir hatten eine Verschiebung der Anrufe. Während des Lockdowns waren körperliche Misshandlungen ganz deutlich im Vordergrund, weil die wurden einfach weil blutig, weil versorgungsbedürftig noch vorgestellt. Über sexuellen Missbrauch, über emotionale Misshandlungen haben wir sehr, sehr viel weniger gehört. ja Und das macht deutlich, welche Formen der Misshandlungen und Vernachlässigung halt während des Lockdowns besonders wenig wahrgenommen wurden. Was wir auch gemerkt haben, ist ganz viele Kollegen wussten nicht mehr, ob das Jugendamt noch da ist. Also sie fühlten sich isoliert in ihrem funktionierenden Krankenhaus-Silo. Wir hatten ja gesagt, Medizin ist systemrelevant, da wurde sehr viel aufrechterhalten oder in ihrer Praxis, aber sie wussten jetzt nicht, wenn sie eine Meldung ans Jugendamt machen, ob überhaupt zum Beispiel eine Inobhutnahme erfolgen kann. Und hier in der Region war das auch völlig unterschiedlich. Das Jugendamt Ulm, um mal ein positives Beispiel zu nennen, hat ganz früh eine Corona-Inobhutnahme-Einrichtung äh, gemacht, sodass man quasi in Quarantäne eine Inobhutnahme zum Schutz von einem Kind machen konnte, wenn ein Kind in Obhut genommen werden wollte oder wir das für nötig hielten, ohne eine Heimgruppe woanders zu gefährden. Also eine Art Schleusung quasi in einer Notsituation. Das gab es an vielen anderen Orten nicht. Und teilweise äh, ich habe das auch von verschiedenen Stellen im Kinderschutzbund gehört hatten die Fachkräfte auch Schwierigkeiten, ihre Kinder, ihre eigenen Kinder in der Betreuung versorgt zu bekommen, weil die ersten Corona Verordnungen, auch die hier in Baden Württemberg, die freien Träger der Jugendhilfe nicht als systemrelevant angesehen hatten. Also, wir mussten zuerst mal für unser Netzwerk kämpfen und wir haben besonders gemerkt, wie wichtig eigentlich Austausch und Rückmeldung ist in diesen Situationen.
0: Im Chat gehen jetzt schon bereits die ersten Kommentare und Fragen ein. Das ist jetzt auch der Zeitpunkt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Gäste. Sie dürfen mitdiskutieren, Sie dürfen Ihre Fragen stellen, auch Kommentare sehr gerne ich werde versuchen, alle nacheinander abzuarbeiten. Der allererste Kommentar fällt mir sehr, sehr leicht. Der kommt aus dem Landesverband Bayern, der ähm, sie sehr lobt. Gleich, das kam auch direkt nach der ersten Antwort, äh, für die Vorgehensweise und sehr viel Respekt dafür ausspricht. Danke. Dem können wir uns natürlich alle anschließen. Die zweite Frage. Ähm, richtet sich da auf diese letzten zwei Antworten, auf was müssen Erzieherinnen und Lehrkräfte genau achten, wenn die Kinder wieder zurückkommen? Auf welche Anzeichen? Was brauchen Erzieherinnen und Lehrkräfte für die Fertigkeiten? Braucht es Ihrer Ansicht nach dafür Fortbildungsangebote?
1: Gut, Fortbildungsangebote sind immer gut, aber das Erste, was ich sagen würde, was man braucht, ist einfach Sensibilität und gesunden Menschenverstand. Und das Wichtigste, was die Kinder zunächst mal brauchen, ist nicht Lernen aufholen. Wir haben im Bildungsbereich ganz, ganz viel über die Lerndefizite und Lerndefizitfeststellung geredet. Was die Kinder nicht hatten in vielen Bereichen, ist sozialer Austausch. Sie brauchen wieder eine Gruppenerfahrung und ein Gruppenerlebnis. Und das kann man nur in der Gruppe herstellen. Und manche Kinder haben auch, das wissen wir leider auch, äh, durch Cyber- Mobbing negative Internetgruppenerfahrungen gehabt. Und manche haben auch positive Internetgruppenerfahrungen. Aber wir wissen, dass die Kinder, die in der Klasse eher gemieden werden oder Außenseiter sind, auch in den sozialen Netzwerken digital nicht dabei sind. Also das Wichtigste am Anfang finde ich, Gruppenaktivitäten zu machen, die alle einbinden. Und nicht unbedingt Stoff zu pauken. Das ist dann auch irgendwann wieder wichtig. Aber das Zentrale, was die Kinder, was wir ja alle vermisst haben, ja, ist, sich gemeinsam zu sehen, sich auszutauschen, sich gegenseitig auch über diese Phase zu erzählen. Ich denke, das kann man ja auch in spielerischer Form machen. Man kann das in Kleingruppen machen. Ich glaube, das wäre aus meiner Sicht der erste Schritt, dass die Kinder wieder Vertrauen fassen und merken, ja, wir sind wieder zusammen, ich habe meine Freunde äh, und ich habe meinen Platz da. Und dann wird man sehr schnell sehen, welche Kinder sich damit schwer tun. Es wird auch manche Kinder geben, die gerade bei der Zunahme von Angst es nicht mehr schaffen, in die Schule zu gehen. Man hatte ja jetzt wunderbare Entschuldigungen. Wenn man ein bisschen hüstelt, braucht man schon nicht irgendwie äh, wohin gehen. Und das ist für Kinder, die quasi eine Trennungsangststörung haben und äh, wirklich ein Problem mit dem Schulbesuch haben, sicher eine herausfordernde Situation, überhaupt den Alltag wieder auf die Reihe äh, zu kriegen. Und deshalb braucht es ein mobbingfreies Gruppenklima, wo eine Klasse zuerst mal wieder zusammenfindet und wo man die Dinge, die man sonst nach den großen Ferien macht, wo man sich ein bisschen erzählt, wo seid ihr gewesen, was habt ihr gemacht, wo man die vielleicht halt für das letzte halbe Jahr oder längeren Zeitraum Versucht in der Gruppe zu tun.
0: Also gemeinsam singen, malen, tanzen, Sport, all diese Sachen, die die Kinder alleine niemals in ihren Kinderzimmern machen konnten. Genau. Ähm, wie geht es mit den Eltern, wenn Eltern merken, dass ihre Kinder sich irgendwie auffällig verhalten oder dauerhaft antriebslos sind oder traurig sind. Ähm, das sind ja auch Zeichen dieser Einsamkeit in der Zeit. Was können dann Eltern tun? Können sie sich auch an sie wenden oder an wen richten sich die Eltern?
1: Ja, es wenden sich häufig die Eltern an uns. Also viele Jugendliche kommen nicht primär auf die Idee, für sich Hilfe zu suchen. Was wir dann aber schon sehr früh versuchen, ist ein Gespräch, mit Eltern und Kindern zusammen oder bei Jugendlichen auch mit den Jugendlichen alleine. Und um mal eine positive Geschichte aus der Corona-Zeit zu erzählen, wir haben ja natürlich sehr früh sehr viel auch mit Videotherapie quasi gearbeitet, weil das die einzige Art war im Lockdown, auch Kontakt zu Patienten zu halten. Und ich muss sagen, bei manchen Jugendlichen sind auch Erstgespräche per Video eigentlich eine klasse Sache. Also wenn Sie wissen ja, wie ich hier da in meinem Büro sitze. Und es ist toll, die Lebrecht-Villa, äh, die wir hier haben dürfen. Aber für manche Jugendlichen ist es schon auch einschüchternd, quasi zum Professor geschleppt zu werden. Und da reden natürlich zuerst die Eltern. Wenn ich so im Internet, so wie jetzt mit Ihnen, in ein Kinderzimmer gehe und da dann nicht ein künstlicher Hintergrund da ist, sondern ich sehe, da hängt ein Fanschal, da hängt das und das. Da hat man automatisch die Bezüge und kann gleich quasi losreden. Und das ist vielleicht niederschwelliger als die Vorstellung in der Klinik. Wir brauchen die Möglichkeiten der Diagnostik hier. Wir müssen manche Untersuchungen vor Ort machen. Ja? Gerade auch bei magersüchtigen äh, äh, Jugendlichen müssen wir natürlich auch körperliche Kontrolle und so weiter machen. Aber ich glaube, wir haben viel auch über Zugänge zu Familien und zu Jugendlichen gelernt durch die Methoden des Internets und ich hoffe, dass das bleiben wird, auch nach der Pandemie, dass das abrechnungsfähig ist und dass das gepflegt wird. Weil was wir ja eigentlich wollen, ist einfach ein niederschwelliger Zugang und das ist eine Schwelle, über die Jugendliche leichter gehen, als das Aufsuchen des Therapeuten.
0: Mhm. Wir haben ja vorhin schon darüber geredet, dass es für manche, dass es vielleicht für alle eine Herausforderung war, aber für manche auch viel, viel schwieriger und in letzter Zeit kam ja im Rahmen von Inzidenzen immer wieder die Frage, sind Migranten mehr betroffen oder sind das bestimmte Einkommensgruppen oder soziale Schichten oder welchen soziologischen Begriff man da immer raussuchen kann. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es für manche Gruppen noch eine größere Hürde ist Hilfe zu suchen wie für andere und ich spreche jetzt mal direkt Familien mit Migrationshintergrund an, die solche Strukturen und Hilfestrukturen erst gar nicht kennen oder Hemmungen haben oder noch, noch, noch eine zusätzliche Hürde womöglich auch über die Sprache haben. Gibt es Möglichkeiten? Wer spricht diese Gruppen an, dass sie auch Hilfe bekommen können, wenn sie Hilfe brauchen, insbesondere für ihre Kinder in solchen Fällen wie Depressionen, Essstörungen, Verhaltensauffälligen und so weiter.
1: Da ist es, glaube ich, ganz zentral, dass wir im Hilfesystem äh, Kolleginnen und Kollegen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen haben. Wir hatten hier seit der Gründung der Klinik äh, immer äh, türkisch sprechende Junge Kollegin, meine erste Sekretärin war aus Norddeutschland mit mir mitgekommen. Eine, die wir hier eingestellt hatten, war türkisch-stämmig, schwäbisch. Die hat der Norddeutschen überhaupt übersetzen müssen, sowohl türkisch wie schwäbisch, was die Patienten, was die Patienten wollten. Der kulturelle Hintergrund ist wichtig. Und wir hatten hier lange in Ulm Schwierigkeiten im Zugang, zu Personen mit russlanddeutscher Herkunft, die unsere Angebote weitgehend vermieden haben. Da hat plötzlich in Schussenried mal eine erwachsenenpsychiatrische Ambulanz äh, mit russlandstämmigen Ärztinnen und Ärzten aufgemacht. Und plötzlich sind alle dahin gepilgert. Und das war für mich so quasi die Lehre, äh, es reicht nicht von uns offen zu sein und zu sagen, kommt zu uns, wir sind für euch da, wir nehmen euch ernst. Ja, sondern es geht wirklich darum, auch sprachliche Kompetenz und kulturelle Kompetenz äh, zu haben. Und mit der Fluchtwelle ähm, von ein paar Jahren ist das dann noch mal sehr, sehr viel intensiver geworden. Und da haben wir uns dann bemüht, wirklich auch schon die digitalen technischen Möglichkeiten zu nutzen und zum Beispiel alle Fragebögen in allen denkbaren äh, Sprachen auch in Farsi und, und so weiter vorzuhalten, so Jugendliche, die hier ankommen, über sich selber Auskunft geben können, man das gemeinsam mit ihnen auswerten kann. Wir haben uns um Traumatherapien gekümmert, die sprachfreier sind, wo der Jugendliche das imaginiert, was er erlebt hat, aber nicht drüber reden muss, wie in der traumafokussierten Verhaltenstherapie. Also wir haben uns wirklich sehr viel Gedanken gemacht, wie können wir mit diesem Kultur- und Sprachproblem umgehen?
0: Ne? Ich nehme einen Kommentar aus dem Chat. Ähm, hier schreibt ein Teilnehmer, ich bin niedergelassene Kinder- und Jugendpsychiater in Herzogen-Raurach in Bayern und kann das sehr bestätigen. Videoerstgespräche, Videotherapie, das alles ist sehr hilfreich gewesen und ist es auch jetzt. Ähm, jetzt wissen wir, wie das als Videotherapie in etwa funktionieren kann, aber ich glaube, manche von uns haben noch keine Vorstellung davon. Wie schaut Ihr Arbeitsalltag mit den Kindern vor Ort aus, ähm, außerhalb auch der Pandemiezeiten, wenn Kinder und Jugendliche bei Ihnen ankommen?
1: Naja, wir haben ganz unterschiedliche Bereiche. Wir haben eine große Institutsambulanz, eine Zeit lang war das die größte in Baden-Württemberg, weil Ulm eine kinder- und jugendpsychiatrisch unterversorgte Region war, weil es hier halt eben keine Klinik gegeben hatte, die Fachärzte ausbildet. Das hat sich radikal geändert in den letzten 20 Jahren, da bin ich auch stolz drauf, weil viele Kollegen, die hier Ausbildung gemacht haben, jetzt in Ulm und um Ulm herum niedergelassen sind. Also der erste Weg ist die ambulante Versorgung. Da macht man Gespräche, da macht man Diagnostik, oft auch eine Intelligenzdiagnostik, man macht aber störungsspezifisch auch Fragebögen, um zu sehen, wo sind die Probleme, fast dann das Problem zusammen versucht, irgendwo eine Weichenstellung. Dann haben wir die Tagesklinik als ein ganz wichtiges Angebot, wo man in der Familie bleiben kann und tagsüber in die Behandlung kommen. Das war jetzt in der Corona-Pandemie besonders schwierig, weil wir dieses rein raus, wir mussten immer testen, wir hatten hier die höchste Gefährdung quasi eines Kontakts und einer Infektion. Und dann haben wir die Stationen, in der Kinderstation, der akutjugendlichen Station und eine thera therapeutische Jugendlichenstation, wo es einen ganz klaren Tagesablauf gibt. Und um die Patienten da sind wir wieder bei der Kinderrechtefrage äh, Ich finde diese Frage, die sie stellen, ganz wichtig, weil viele Leute können sich eigentlich nicht vorstellen, was in der Klinik passiert. Ja? Und wenn man jetzt Interviews, unsere Schülerzeitung ist mal in die, in die Stadt gegangen, hat gefragt Da kommen Bilder wie aus einer Flug übers Kuckucksnest, da wird über die Klapse geredet. Also die Leute haben Angst vor Psychiatrie. Wir haben zum Beispiel hier keine Zelle, keine Gummizelle oder irgendwas. Ja, Wir haben eine Bringschuld an Information dem Patienten gegenüber, was hier gemacht wird und deshalb haben wir gerade für Schulkinder, mal mit anderen Schulkindern zusammen, unseren Patienten und dem Pflegeteam einen Comic erstellt, der den Tagesablauf darstellt. Und das macht uns die Behandlung auch leichter, weil die Kinder brauchen ja eine Orientierung und dieser Rahmen, dass es hier Frühstück gibt, Mittagessen, dass es dazwischen Therapien gibt, dass wir auch eine Klinikschule haben, dass wirklich Alltag stattfindet und man zurechtkommen im Alltag, wenn man vielleicht ein Dreivierteljahr oder Jahr Schule schon versäumt hatte, wieder erproben kann, das ist eigentlich der größte milieutherapeutische Effekt einer solchen Behandlung neben der Psychotherapie, der gezielten Psychotherapie für das Störungsbild. Und uns ist dieses therapeutische Milieu sehr, sehr wichtig. Deshalb habe ich auch hier um diesen Garten gekämpft, wo sich dann im Sommer alles trifft äh, und wo ich auch stolz bin, dass Nachbarskinder von den Häusern hier drumherum auch zum Spielen kommen und wo eben nicht eine Psychiatrie irgendwo isoliert auf dem Acker ist, sondern wo wir mitten in der Stadt sind und wo wir einfach mit dazugehören, was in Ulm auch schön ist.
0: Wenn sich Kinder und Jugendliche Hilfe suchen, wie kommen sie an Hilfe? Womöglich... Erst recht dann, wenn die Eltern womöglich sogar sich dagegen stellen und sagen, um Himmels Willen, Psychiatrie, da gehören doch nur die ganz Schlimmen hin. Ähm, wie, wie können Kinder und Jugendliche an diese Hilfe rankommen?
1: In allen Beratungsformen der Jugendhilfe gibt es einfach auch ein Recht auf eine Beratung, auch ohne Einwilligung äh, der Eltern. Das hat man bewusst gemacht, also wenn der Beratungszweck sonst verheitelt würde, ja, können Jugendliche auch sich beim Jugendamt, bei, bei einer Familienberatungsstelle, bei einer Erziehungsberatungsstelle, äh, bei Streetworkern beraten lassen, ohne dass die Eltern einwilligen müssen. Wir können das im Krankenhaus im eingeschränkten Rahmen auch. Das ist rechtlich sehr tricky, weil viele Jugendliche eigentlich auch einwilligen können in eine Behandlung, aber sie können keinen Behandlungsvertrag abschließen. Äh, und das trifft dann mal nicht die sozial schwächeren Schichten, sondern die Privatversicherten, da erfahren die Eltern automatisch, dass ein Jugendlicher zu uns gekommen ist, weil die Privatrechnung ja. quasi über den Tisch der Eltern geht. Das ist ein Bereich, den wir seit langem ansprechen, der in der Krankenbehandlung geändert werden muss, damit mündige Kinder und Jugendliche ihre eigenen Rechte stärker wahrnehmen können. Im Moment ist es durch die Vertragsgestaltung noch schwierig. Aber das sind auch Ausnahmefälle. In den allermeisten Fällen äh, sehen die Familien gemeinsam, dass es nicht mehr weitergeht. Und es braucht oft einen wesentlichen Beiständer, eine erwachsene Person außerhalb der Familie. Das kann mal eine Familienhelferin sein, das kann eine Beraterin beim Kinderschutzbund sein, das kann eine Lehrerin sein, die sie dann über die Schwelle bei uns hinweglupft und sagt, so, jetzt geht mal dahin.
0: Jetzt im Kehrschluss, wenn ein Kind mit den Eltern zu Ihnen kommt und muss so einen Behandlungsvertrag machen, werden die Kinder denn auch gefragt, ob sie das so wollen und haben sie da auch tatsächlich Mitspracherechte und Gestaltungsmöglichkeiten?
1: Ja, ganz wichtig. Wir haben gestern bei der Tagung als erste Empfehlung für die neue Legislaturperiode gesagt, dass wir im Prinzip Einwilligung und Information von Kindern und Jugendlichen die psychiatrische und psychotherapeutische Behandlung noch stärken müssen. Im Patientenrechtegesetz ist das eigentlich gut geregelt, weil Kinder sind auch Patienten und für die gelten auch die ganzen Rechte. Sie können sie aber oft nicht wahrnehmen, weil sie die Informationen nicht bekommen. Also typischer Fehler, wenn es um eine Medikation geht, spricht man mit den Eltern, weil man von den Eltern eine Unterschrift haben will zur Einwilligung. Was aber wichtig ist, ist eigentlich, dass Kinder Nebenwirkungen spüren. Die können die Eltern nicht spüren. Ja? Also ich muss wissen, was in meinem mhm. Körper vorgeht, wenn ich gut in der Therapie mitarbeiten will. Ich muss ein aufgeklärter Patient sein. Und das ist natürlich bei einem Sechsjährigen anders. Da geht es jetzt, tut der Pieks weh oder nicht? Darf ich danach gleich wieder rumrennen? Muss ich noch ein bisschen sitzen? Ja? Und bei den 14-Jährigen geht es um ganz andere Dinge. Und manche Medikamente machen eine sexuelle Dysfunktion und so weiter. Solche Dinge müssen angesprochen werden, sonst machen sie wirklich massiv Angst. Aber ich glaube, dass diese Aufklärung von Patienten wirklich eine absolute Bringschuld von uns ist, weil sonst fragen die Patienten nicht. Und ich komme noch mal ganz zu unserem Anfang. Äh, Patienten wissen ja nicht, was in der pa äh, Therapie passiert und wenn Sie mal so eine Stadtteilzeitschrift ausschlagen, was es da alles gibt, meditatives Nasebohren in der Toskana und was auch immer. Leute haben oft keine Vorstellung, was in der Therapie normal sein kann oder nicht. Ich habe als Gutachter bei so vielen Missbrauchsfällen, auch im therapeutischen Bereich gesehen, dass die Eltern meinten, das sei noch in Ordnung oder das muss vielleicht so sein, was da gemacht wird. Deshalb müssen wir ganz klar machen, worum es geht. Kinder verstehen den Begriff Schweigepflicht nicht, wenn wir ihn nicht erklären. Und Schweigepflicht heißt nicht, dass Kinder nicht darüber erzählen dürfen, was in der Therapie gemacht wird. Ja? Mhm. Viele Täter arbeiten aber genau damit, so wie die Pfarrer in der Beichte mit dem Beichtgeheimnis gearbeitet haben, gesagt darüber darfst du mit niemandem sprechen. Weit gefehlt. Aber das wissen Kinder nicht. Und dann kommen wir immer wieder zu dem Punkt, Kinderrechte, Informationsrechte, wir müssen von uns aus altersentsprechende Informationen herausgeben. Wir hoffen, dass im Bund in der nächsten Legislatur ein Modellprojekt nochmal gemacht wird in diesem Bereich, weil wir haben immer mehr private Anbieter, die teilweise gute, teilweise finde ich auch hochproblematische YouTube-Videos und andere Formate erstellen, um Eltern und Kinder zu beraten und sie informieren. Aber wir haben für die etablierten Angebote in der klassischen Krankenversorgung eigentlich keine solchen modernen Informationsmaterialien, die aber eigentlich ideal wären.
0: Eine Frage aus dem Chat. Hier steht äh, Herr Professor Fegert und sein Team zeichnet die Nähe und gute intensive Kooperation mit der Jugendhilfe unter anderem aus. Leider ist das nicht überall im Kontakt mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Fall. Was ist Ihr Rat für eine Besserung in Netzwerken oder äh, für eine Verbesserung in Netzwerken oder im Fall, gibt es sinnvolle Vorgaben? Also wie kann die Kooperation Jugendhilfe, Kinder- und Jugendpsychiatrie besser gestaltet werden?
1: Ja, also für mich ist es seit Ewigkeiten eine Herzensangelegenheit. Und wie gesagt, bevor das erste Kinder- und Jugendhilfegesetz 1990 beschlossen wurde, saß ich schon mit dem damaligen Ministerialrat Wiesner zusammen und wir haben uns überlegt, wie wir diese Zusammenarbeit gestalten, wie wir das auch so machen, dass es nur zusammen geht in der Hilfeplanung. Und leider gibt es teilweise immer noch so eine ärztliche Verschreibungs- und Verordnungsdenke, wo Kollegen gar nicht in eine Hilfeplanung einsteigen wollen. Ich denke, wir haben die Kernkompetenz zur Feststellung, einer psychischen Störung, die ist auch wichtig, die ist auch rechtlich oft eine Voraussetzung für eine bestimmte Form der Hilfe. Aber was dann psychosozial für die Familie die beste Hilfe ist, ist eine Sache der gemeinsamen Hilfeplanung, wo die Jugendhilfe die Federführung hat. Und das zu kapieren und zu akzeptieren, ist, denke ich, ganz wichtig. Und der dritte Punkt, der häufig vergessen ist, die betroffenen Kinder und Jugendlichen müssen bei dieser Planung mitreden und die Eltern auch. Und viele Datenschutzprobleme, die wir im Alltag haben, sind dann erledigt, wenn man sich in Runden zusammensetzen kann. Wo ich mich hier einfach in Ulm sehr stark bedanken muss, ist, dass wir in den wirklich komplexen Fällen, wo wir manchmal auch nicht einer Meinung sind, Helferrunden bei uns in der Klinik machen können. Weil wir bekommen es nicht bezahlt, wenn wir raus, rausgehen aus der Klinik. Das ist auch so ein Appell, den wir gestern bei der Tagung in Richtung äh, Bundesgesundheitsministerium gerichtet haben. Man kann nicht immer von Vernetzung reden, aber die nicht finanzieren. Das muss zu unserem Berufsbild gehören, dass wir gemeinsam Hilfeplanung machen. Wir müssen auch ins Jugendamt gehen können. Ja? Äh, also man muss Vernetzung persönlich wollen und oft brechen Netzwerke zusammen, wenn dann Personen wechseln und man sich nicht kennt. Aber man muss Vernetzung auch einfach finanziell ausstatten, dass sie funktionieren kann.
0: Ich nehme ähm, die zweite Frage. Übrigens, der letzte Punkt war ja jetzt auch wieder bei der Reform von SGB VIII einer der größeren Punkte. Leider sind wir an diesem Punkt wieder nicht weitergekommen, aber Politik ist ja bekanntlich nach Wachs Weber das Bohren dicker Bretter und das machen wir auch weiterhin an dem Thema. Ähm, die nächste Frage heißt, gibt es für Eltern, aber auch für Kinder, Jugendliche, Lektüre, Online-Infoportale zum Thema psychische Störungen, die Sie empfehlen können?
1: Also, es gibt äh, mittlerweile ganz viele Sachen, wenn Sie mal auf, jetzt mache ich jetzt einfach mal Schleichwerbung, äh, auf die Seite des Psychiatrieverlags gehen, gibt es eigentlich für verschiedene Störungsbilder, auch für die Situation, wenn ein Elternteil psychisch krank ist oder suchtkrank ist, wie sich das für die Kinder anfühlt, relativ viele auch Bilderbücher oder dann Kinderromanartige für ältere, äh, jugendliche Bücher. Da gibt es zahlreiche Angebote. Die Kollegen in Tübingen haben mit einer betroffenen Initiative ein ganz tolles Projekt gemacht. Letztes Jahr habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen, das Buch. Das sind Berichte von Jugendlichen über ihren Aufenthalt in der Kinder- also auch unterschiedliche Störungsbilder, aber aus der Sicht der Betroffenen. Das ist ein ganz tolles Buch, ein spannendes Buch, was man wirklich äh, dringend als Lektüre empfehlen kann. Und äh, dann gibt es, wie gesagt, zum Ablauf äh, das auch unseren, unseren Comic, den man bei, bei der Homepage äh, bei uns herunterladen kann. Das heißt, was ist denn schon normal? Und da ist am Beispiel eines depressiven Jungen quasi der Verlauf bis zur Aufnahme und dann die stationäre Behandlung beschrieben. Was die Marburger Kollegen ganz toll gemacht haben, war mit dem Team, mit der Sendung von der Maus, das findet man auch immer noch in der Mediathek, eine Sendung aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie, wo man keine Patienten gesehen hat, sondern Puppen, aber sonst alle Realität und das ist ein unheimlich gelungenes Video. Wir hatten hier mal den Deutschlandradio, die eine Reportage aus der Klinik gemacht haben. Alles kann man noch finden, wenn man googelt. Und ich finde solche Informationen ganz wichtig. Aber ich fände es auch toll, wenn man jetzt im Bereich der Patientenaufklärung das wirklich auf Plattformen bündeln würde. Sonst überlassen wir das Internet wieder in diesem Bereich, teilweise auch Scharlatan, die halt nicht bewertete Angebote verbreiten und ich glaube, das ist eine große Herausforderung jetzt gerade auch nach der Pandemie, weil alle Leute sich im Netz orientieren und da oft halt die Bewertung quasi von, von Aussagen auch eine schwierige ist.
0: Mm. Ähm. Wir haben noch zehn Minuten. Ich versuche meine letzten drei Fragen irgendwie da reinzupressen. Ähm, aber selbstverständlich nehme ich auch noch Fragen aus dem Chat, äh, wenn Sie noch etwas nachfragen wollen oder einen Kommentar schreiben wollen. Ähm, die eine Frage ist ja, Sie haben eigentlich gleich zu Beginn angekündigt, wenn wir jetzt wieder zurückgehen äh, zu der Lage Pandemie, dass Sie eigentlich mit der Öffnung auch wieder mehr. Anrufe bei Ihnen, mehr Probleme, mehr Schwierigkeiten, mehr Auffälligkeiten erwarten? Haben Sie denn Ihre Klinik auch darauf vorbereitet, dass Sie den Ansprüchen auch Genüge tun können? Oder wie wird das derzeit in Fachgremien diskutiert? Werden zusätzliche Kapazitäten geschaffen? Wird zumindest mal darüber geredet, dass wir die brauchen könnten?
1: Also darüber geredet wird, ich bin ja Vorsitzender von Wissenschaftlichen bei Reihen Familienfragen und wir hatten, äh, als Frau Kiefer noch Ministerin war, im März mit ihr ein langes Gespräch und haben auch eine Stellungnahme äh, zu dieser Erholungsphase äh, in dem langen Weg aus der Corona-Pandemie heraus äh, geführt und ich denke, dieses äh, Aufbauprogramm was jetzt beschlossen wurde im Bund, die zwei Milliarden, wo ja auch mehr Schulsozialarbeit und so weiter vorgesehen ist, ist ein erster Schritt, vielleicht aber auch nur ein erster Tropfen auf den heißen Stein. Wir führen in Baden-Württemberg auch im Moment Diskussionen, wie man akut die ganzen Versorgenden empowern kann, wie man das ganze System hochskaliert. Das Problem ist ja, dass die Krankenhäuser und so weiter ohne die Corona-Zuwendung eigentlich alle quasi pleite werden, weil Fallzahlen weggebrochen waren und so weiter. Also in den Kliniken wird im Moment gerade massiv gespart, mhm. äh, weil man eigentlich ja massiv defizitär ist durch die Umstellung auf Corona-Versorgung in den freien Trägern haben viele auch runtergefahren, weil die Leute gar nicht mehr so kommen konnten und so weiter. Also wir haben eigentlich eine Situation, wo wir noch nicht mal auf unserer normalen Höchstlast quasi als Gesamtkommune oder Kreis sind. Und es wird ganz, ganz wichtig sein, dass man alles mobilisiert, was man mobilisieren kann. Ich habe gestern in einem Papier, was ich auch ins Sozialministerium geschickt habe, auch vorgeschlagen, dass man ähnlich wie bei der Corona-Versorgung äh, berentete Kolleginnen und Kollegen jetzt für eine kurze Zeit auch mal wieder aus dem Ruhestand holt oder Personen aus der Elternzeit bittet, vielleicht doch ein paar Stunden äh, zu machen. Wir brauchen hier nicht den Aufbau von riesigen Bettenkapazitäten. Das dauert auch viel zu lange, bis das geplant und umgesetzt ist. Wir müssen jetzt reagieren und da können wir uns leider die Leute nicht frisch backen, sondern wir müssen eigentlich auf die Leute zugreifen, die Erfahrungen haben oder in Ausbildung sind. Das, denke ich, ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben mit Medizinstudierenden hier am Standort hervorragende Erfahrungen gemacht. Die haben ganz viel abgefangen, haben Testungen übernommen, haben Unterstützungsfunktionen übernommen. Studierende in Ludwigsburg, mit denen ich mal Kontakt hatte an der Pädagogischen Hochschule, haben ein Sommerferienprogramm im letzten Sommer gemacht für Kinder und ganz viel Kleingruppenförderung übernommen. Ich glaube, wir müssen solche Ressourcen, quasi auch bürgerschaftliches Engagement in der Situation fördern.
0: Sie haben ja auch einen Marshallplan für Kinder gefordert. Ist das ein Teil dieses Konzepts oder ging der noch darüber hinaus?
1: Der ging darüber hinaus und wir haben dieses hochtrabende Wort, natürlich ist Corona jetzt kein Krieg. Aber Marshallplan war wirklich ein massives Investitionsprogramm. Und die EU plant gerade ein riesiges Investitionsprogramm, rettet die Industrie, rettet die Flugindustrie, rettet den Tourismus und wo bleiben die Kinder? Und ich habe dieses Wort bewusst gewählt, weil es mir darum ging zu sagen, wir brauchen ähnlich große und auch nachhaltige. Investitionen in Kinder und Familien. Das ist jetzt nicht ausgestanden. Wir wissen das auch aus den Wirtschaftskrisen vorher, dass die Familien mit besonderen Belastungen über längere Zeitschwierigkeiten haben werden. Und wir wissen auch, am stärksten betroffen derzeit sind die Jugendlichen, vor allem die Jugendlichen im Übergang ins Erwachsenenalter. Wenn Sie sich mal vorstellen, also wenn ich mich erinnere an meinen Beginn meines Studiums, was für eine tolle Zeit das war. Jetzt sitzen die im Elternhaus haben sich an der Uni eingeschrieben, zahlen vielleicht Miete für eine Wohnung, die sie nicht benutzen können und treffen ihre ihre Kommilitonen nicht und können diese neue Lebensphase gar nicht starten. Ähnlich bei Lehrlingen und so weiter. Also die im Übergang, die brauchen jetzt massive Unterstützung.
0: Mhm. Es gibt eine sehr schöne Frage aus dem Chat, wenn eine Jugendliche und ein Jugendlicher gerne eine ähnliche Laufbahn anstreben wollen würde. Was würden Sie ihr ihm sagen, was das Tolle und vielleicht auch das Herausfordernde an Ihrem Beruf ist?
1: Also das Tolle ist, dass es mir äh, ein ganzes berufliches Leben lang immer Spaß gemacht hat. Und dass es auch extrem vielseitig ist. Man kann in Kindertherapien auf dem Boden rumkrabbeln und mit Kindern spielen. Das mache ich jetzt als älterer Mensch nicht mehr so gerne. Auch als ich eigene kleine Kinder hatte, hatte ich keine Lust, anderen Kindern in der Therapie hinterherzuräumen, mein Zimmer wieder aufzuräumen. Da habe ich mehr mit Jugendlichen gearbeitet. Man kann forschen, man kann quasi Soziales managen, man kann fachpolitisch aktiv sein. Das Fach ist ein gesellschaftlich extrem relevantes, und eines, was halt in der Entwicklungsphase einsetzt. Also man kann noch eingreifen, bevor Kinder in den Brunnen gefallen sind und kann Entwicklungen begleiten. Und wenn man diese unglaubliche Dynamik von Kindern und Jugendlichen erlebt, was die einfach alles auch mitbringen, wie viel Spaß das macht, dann ist das was, was einen ein Leben lang beseelt. Und ich habe, die Frage finde ich wirklich unheimlich charmant, ich habe, glaube ich, mit 15 oder 16 an den Herrn Professor Lemp äh, geschrieben, der damals Kinderpsychiater in Tübingen gefragt und hat, hat gesagt, warum soll man dieses Fach, soll man dieses Fach machen? Was würden Sie mir raten? Der hat mir dann am Schluss sogar zu einem Stipendium verholfen. Und es glaube ich, es glaub, braucht einfach auch begeisterte Vorbilder, die von dem Fach überzeugt sind und schwärmen. Für mich gibt es nichts Tolleres.
0: Wir möchten auch diese Sendung mit etwas Zuversichtlichem, Hoffnungsvollem beenden, äh, Herr Professor Fegert. Deshalb, haben Sie uns eine positive Geschichte, eine schöne Geschichte, natürlich ohne Namen zu nennen, aus Ihrem Arbeitsalltag, vielleicht mit einem Kind, mit einem Jugendlichen, etwas, was auch uns Zuversicht und Hoffnung gibt?
1: Nee. Ganz rührende und wirklich schöne Geschichte war der Streik unserer Patienten auf der Jugendstation 2, als wir die Tagesklinik schließen mussten wegen der Hygienebedingungen. Und die haben dann große Plakate gemalt und haben sich aufgestellt äh, und es haben geschrieben, sie reißen Freundschaften auseinander und so weiter. Und wir sind stark mit denen in die Diskussion gegangen, haben das später sogar in der psychosozialen Umschau veröffentlicht und das hat doch unseren Klinikumsvorstand bewogen, zusammen mit der Krankenhaushygiene sehr früh zu schauen, wie wir wieder den Besuch der Tagesklinik ermöglichen konnten. Im Erwachsenenbereich, im somatischen Bereich fangen jetzt gerade die Tageskliniken erst langsam wieder an. Unsere war fast die ganze Zeit am Netz. In irsigen Aufwand, also das Personal ist dadurch auch massiv belastet, aber ich finde das eine ganz tolle Geschichte, weil die Jugendlichen selber dafür gesorgt haben, dass ihre Mitpatientinnen und Patienten, die nicht mehr kommen konnten, wieder in die Therapie kommen konnten. Und die Kinder, als sie wieder kommen konnten, waren so dankbar, das hat uns auch mal gut getan. Also normalerweise kriegt man ja nicht so direkt mit, wie wichtig wir sind. Aber denen hat wirklich was gefehlt.
0: Jetzt kann man natürlich einen ganz neuen Begriff mit in diese Diskussion reinführen, Demokratie leben. Das startet mit unseren Kindern. Es ist nichts, was vom Himmel herabfällt, sondern das ist das, was wir tagtäglich leben. Und erst wenn es uns gelingt, unsere Kinder auch adäquat zu beteiligen, werden auch sie lernen. Manchmal Frust zu ertragen, in der Demokratie zu gewinnen oder zu verlieren, aber auf die Kraft der Argumente zu zählen. Und ich glaube, das ist das, was wir alle mitnehmen sollten aus dieser Pandemie, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass jeder von uns einen Platz in dieser Gesellschaft hat. Ich danke Ihnen, Professor Fegert. Ich danke Ihnen allen. Ähm, Im Chat kommen jetzt so viele Lobesworte, dass ich sie alle gar nicht einzeln vorlesen will. Danke. Ich kann sie nur damit zusammenfassen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Für dieses Gespräch übrigens noch einen Satz, der zwischen kam, dass Sie die komplizierte Materie uns so einfach und verständlich dargestellt haben. Das ist, glaube ich, auch ein Teil der Demokratie, dass wir so miteinander reden, dass wir uns gegenseitig auch verstehen. Auch danke dafür. Ich danke allen Teilnehmerinnen allen Teilnehmern. Bleiben Sie uns gewogen. Teilen Sie unsere Produkte. Und wer will... Natürlich sind wir auch auf Spotify zum Beispiel abzurufen oder auf iTunes, wo auch immer Sie Ihren Podcast haben wollen, werden Sie uns finden. Und natürlich live unter www.dksb.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und haben Sie, wenn Sie im Süden sind, einen schönen Feiertag morgen.
1: Ja, von mir aus auch. Schönen Abend, herzlichen Dank und vielleicht sehen wir uns irgendwann auch mal wieder persönlich.
0: Na, ganz sicher.
1: <lacht> okay, tschüss.